0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Очередной выпуск программы МАНИ-МАНИЯ Сегодня понедельник, 25 января День студента, День Татьяны Мы поздравляем всех, кто имеет отношение к этим праздникам у микрофона Василий Дрожен, и наш сегодняшний эфир обеспечивает команда, которую я спешу представить. Это звукорежиссер Илья, Ту... Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина. Сразу напомню контакты прямого эфира, по которым вы можете связаться с нами и задать интересующие вопросы. Это телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, skype radio.voz и также мы принимаем сообщения, смс и ватсап на номер 8 903 707 26 71. У нас сегодня в гостях сотрудник Службы по защите прав потребителей Банка России, Ольга Дробова. Ольга, еще раз здравствуйте.
1: Добрый день, Василий.
0: Да, и сегодня мы с вами продолжим интересную беседу. В прошлой передаче поговорили про личный бюджет, каким образом его можно вести, что в этом может помочь, какие категории расходов существуют, ну и какие-то варианты даже оптимизации успели рассмотреть. Сегодня у нас такая более общая тема – это личный финансовый план. Что это? Как он может помочь в достижении наших целей? Об этом мы сегодня поговорим. Ну, давайте, наверное, начнем с главного. Что же это такое? Как и кому он может быть интересен и полезен? И из чего личный финансовый план состоит?
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам огромное за приглашение в очередной раз. Тема довольно-таки интересная. И, наверное, я начну с того, что точном определении, что такой личный финансовый план, мы не найдем. Оно никаким образом не закреплено. Для меня личный финансовый план это стратегический план развития семьи, ну, либо человека, в зависимости от того, как мы его составляем. То есть так как при составлении личного финансового плана мы учитываем потребности всех, в том числе, то есть всех членов семьи, либо свои собственные потребности. Это, как знаете, вот у... есть национальные стратегии развития да, по какому-либо вопросу. Вот личный финансовый план — это точно такая же стратегия развития только семьи, для того чтобы семья понимала, куда она идет и как она действует. Mm-hmm.
0: То есть любому ли человеку нужно задумываться о том, чтобы создать финансовый план? Или есть определенные ситуации, когда вот без него не обойтись?
1: Ну, На мой взгляд, любому человеку в любом случае необходимо задумываться о том, чтобы создавать личный финансовый план, потому что, конечно, есть покупки, которые мы бы хотели совершить, но у нас на них, например, там, недостаточно средств. Редко встречается такое, что мы можем себе позволить все, что мы хотим. Поэтому личное финансовое планирование, оно как раз-таки вам поможет э, распределить, вот, э, когда вы хотите эту покупку совершить. То есть ставить перед собой какую-то финансовую цель, вы же всегда определяете, когда она должна быть достигнута, сколько эта финансовая цель стоит, э, а также э, личное финансовое планирование, оно вам поможет э, приоритетность оставить личных финансовых целей. То есть, например, вот это я могу сделать чуть раньше, вот это мне нужно чуть позже. Вот здесь вот именно личный финансовый план вам это поможет. То есть вам нужно понимать, куда ваша семья идет, что вам важнее сегодня, а что вы можете оставить на завтра.
0: Хорошо, тогда давайте поговорим о том, из каких этапов он состоит. И вот если мы понимаем, что все-таки нам нужно каким-то образом запланировать, как приходить к финансовым целям, то с чего нам нужно начать?
1: Ну, на мой взгляд, это пять этапов, основных таких пять этапов, которыми не стоит пренебрегать. Первый, первые два этапа мы с вами рассматривали уже, это как раз таки вот введение бюджета. То есть первое, это когда мы составляем либо таблицу, либо в каких-то в гаджете, да, в приложениях банков, либо в приложении, которое мы устанавливаем телефон, мы ведем учет доходов и расходов. Это то, о чем мы с вами говорили. А второй этап ⁇ это анализ этих доходов и расходов. То есть таким образом мы анализируем, что у нас получается. Эти два этапа мы не можем исключать, потому что они являются первостепенными. Именно они нам помогут очень... То есть дальше они нам помогут анализировать наши, ну, например, расходы. Потому что порой, вот в прошлый раз мы не затронули эту тему, но смотрите, у вас, например, ваши расходы вы уже проанализировали, как помните, я говорила о том, что мы с вами составляем какие-то уже для себя блоки расходов на то, на что мы расходуем денежные средства. Ну, например, вот самый наверное, распространенный пример того, как мы можем оптимизировать свои расходы, это та самая чашка кофе, о которой очень многие говорят, да, что если мы идем на работу и каждый день мы покупаем чашку кофе, то есть в среднем это 150 рублей в неделю, если мы работаем по системе в графике 5.2, это 750 рублей. Да? Если в среднем месяце у нас 4 недели, то это 3000 рублей уже экономия. А за год это 36 тысяч рублей. То есть это те средства, которые мы реально смогли сэкономить. Ну а почему бы не попить кофе дома перед выходом на работу, ну либо на работе себе его заварить. И таким образом мы производим оптимизацию. А дальше, после того, как мы уже понимаем, что мы можем какие-то средства сэкономить, и кофе — это не единственное, на чем можно экономить. Я думаю, что все слушатели найдут в своем бюджете подобные вот примеры того, как, это, как мы можем что-то оптимизировать. А дальше мы уже можем говорить о том, что мы, сберегая вот эту сумму, мы ставим перед собой финансовую цель. Цель — это то, ради чего и составляется, в принципе, личный финансовый план — Мы с вами определяем срок, на который мы ее планируем, то есть в который мы планируем достичь эту цель. Цели могут быть разные. Это могут быть какие-то долгосрочные цели на 5, на 10, ну, может быть даже на 20 лет. Либо это могут быть краткосрочные цели на несколько месяцев, которые как раз-таки при оптимизации бюджета мы можем себе позволить достичь. Это вот третий этап э, у нас получается. Четвертый этап э, ⁇ это у нас э, составление самого плана, того, как нам достичь эту цель. То есть это в принципе то же самое, что мы учитываем да, ежемесячные траты. Э, дальше мы его составляем в зависимости от того, на какой этап мы... Его обяз... ну, то есть на какой этап мы хотим это сделать. И обязательно вот, при составлении финансового плана мне бы хотелось, наверное, обратить внимание на то, что э, помимо тех финансовых целей, которые мы ставим, ну, например, это покупка какой-то вещи, которую мы не можем себе позволить купить сейчас, но нам нужно на нее накопить средств. Либо это, возможно, учеба детей, либо это наши планы на пенсию, то есть мы хотим накопить себе на пенсию обязательно нужно при составлении личного финансового плана учитывать, что какую-то часть средств нужно откладывать на финансовую подушку безопасности своей семьи. Вот как раз-таки пандемия 2020 года, она нам доказала то, как это необходимо. Потому что когда люди потеряли часть своих доходов, да, вот, когда мы сидели на самоизоляции, как раз-таки вот подушка безопасности, у тех, у кого она была, им было проще пережить вот этот вот сложный на тот момент период. Мне бы хотелось, чтобы, да, наверное, наши слушатели понимали, что это важно. Подушка безопасности, она может быть разной, от трех до шести ваших ежемесячных доходов, то есть это все зависит от того, как вам будет комфортно это все переживать. Ну и самый, наверное, завершающий этап, это пятый этап, это следовать а, плану я вот его время бук- Буквально еще на
0: секунду хотел бы вернуться к угу. подушке безопасности, два момента. Хотел тоже для себя прояснить. Первый вопрос, в каком... В виде стоит хранить средства для подушки безопасности? Да? Имеет ли смысл ее просто держать, там, допустим, на карте или наличными дома? Или есть какие-то инструменты для вложения, сбережения, инвестирования, которые подходят именно для подушки безопасности, с вашей точки зрения?
1: Да, конечно. Здесь вот каждый решает сам для себя. Вы, конечно же, можете держать их дома, никто вам это запретить не может, но нужно учитывать несколько... Моментов, которые могут повлиять, это, во-первых, инфляция, так как она постепенно обесценивает наши накопления. Если мы их будем хранить просто под подушкой, то это нужно учитывать, что через какое-то время денежное часто обесценивается. Второе, это возможно и соблазнец, что когда она у нас лежит дома под подушкой, нам все время хочется. А может быть, вот нам еще вот это вот купить, но лежат за средства, но пока-то вроде ничего не происходит. Вот эти вот траты, которые на, якобы для нас неотложные нужды, они нас, возможно, будут провоцировать влезать в эти денежные средства. Поэтому для подушки безопасности можно использовать как самые простые инструменты. Это, например, банковский вклад, но необходимо помнить, да, что ставка по банковским вкладам она в зависимости от каждого банка, она не настолько большая, но, по крайней мере, она сможет как раз-таки скорректировать, может быть, хотя бы частично воздействие инфляции. Банковский вклад – это самый безопасный инструмент, так как вклады застрахованы в сумме до 1,4 миллионов рублей со всеми накоплениями. То есть здесь э, это такой консервативный инструмент для людей, которые не любят рисковать. Но также есть более рискованные инструменты, но пользоваться... Например, инструментами финансового рынка, такими как ценные бумаги, там, услугами паевых инвестиционных фондов, я бы, наверное, рекомендовал сначала изучить все, изучить все риски, которые э, возможны, и уже задумываться о том, что, ну, также, вот, наверное, э, гособлигации инвестиции подходят для людей, которые вот консервативные, они вот не хотят рисковать своими средствами, да, Здесь каждый выбирает сам для себя, но обязательно нужно изучить это То есть изучить тот инструмент, которым вы собираетесь воспользоваться.
0: Да, и второй момент. Вот, наверное, это характерно для тех, кто получает пенсию по инвалидности. Есть категория тех, кто не работает, ну и фактически живет в основном как раз на пенсию. Получается, ну плюс-минус у них не может возникнуть ситуация, когда они лишатся этого основного дохода. Вот в такой ситуации тоже нужно делать некие запасы в виде подушки безопасности или нет?
1: Ну да, я бы все равно рекомендовала учитывать то, что... Ситуации могут быть разные, да, понятно, что у вас ежемесячно вы получаете какую-то фиксированную сумму, но в жизни же может всякое произойти, и все же, наверное, если у вас будет лежать хотя бы один-два ваших ежемесячных доходов, вам и самому будет комфортнее осознавать, что в случае ну, совсем какой-то непредвиденной ситуации у вас есть какие-то накопления, которые вам могут помочь. Но они же вам и просто могут помочь. Это мы так условно называем, что это финансовая подушка безопасности. Мало ли понадобились какие-то, например, лекарства более дорогие, чем вы используете. То есть она вам в любом случае поможет даже в каких-то вот таких случаях.
0: Хорошо, с подушкой разобрались. То есть это некая отдельно лежащая сумма, либо на вкладе, либо вложенные в различные инструменты. Это не составная часть наших целей. Это вот прямо отдельная такая история. Если возвращаться... Ну, в некоторых к...
1: случаях подушка безопасности uh-huh. может стать в первую очередь финансовой целью. То uh-huh. есть бывают такие случаи, когда вы для себя первую цель ставите, это как раз-таки вот создать... Подушку безопасности. Это ваша такая же финансовая цель, вы также к ней идете, вы также на нее откладываете средства. То есть здесь вот э, все зависит от самой ситуации у человека.
0: Mm-hmm. Хорошо, то есть если, например, мы ставим себе цель накопить на отпуск, но при этом у нас нет подушки безопасности, то мы можем параллельно заниматься и тем и другим, откладывать условно какую-то сумму на то, чтобы поехать в жаркие страны и задумываться параллельно о том, что неплохо было бы на такой потенциально черный день тоже немножко что-то отложить если я правильно понимаю. Да,
1: конечно. На подушку безопасности вы можете, ну, например, откладывать 10% от своего дохода. Вы будете знать, что вы каждый месяц 10% откладываете, например, от на того дохода, который вы получили, на подушку безопасности, и вы ее формируете параллельно тому, что вы еще копите на отпуск. Потому что отпуск вам нужен, да, никто не отменяет того, что человеку нужно отдохнуть, и вы откладываете, рассчитываете свои средства. Вот для этого и нужен план. То есть вы как раз-таки в плане прописываете, сколько вам нужно отложить на отпуск сколько вам нужно отложить на подушку безопасности сколько у вас остается денежных средств которые вы можете как да, каким-то образом использовать. и соответственно когда вы видите все на что вы тратите денежные средства и сколько вам нужно отложить у вас складывается полная картина того а хватает ли вам? А можете ли вы себе это позволить? И, соответственно, если вы видите, что где-то у вас, например, с учетом того, что вы откладываете на отпуск на подушку безопасности, да, у вас расходы превышают доходы, то мы стараемся оптимизировать расходы. Ну, вот, как раз вот этот пример с участками кофе он здесь подходит. Потому что мы найдем способы, каким образом где-то нам сэкономить. Смотрите, экономить же можно на всем. То есть, например, Вы пользуетесь банковскими картами. Большинство банков дают за это какие-то бонусы. По банковским картам есть кэшбэк. Этим всем нужно пользоваться. Это то, что нам помогает как раз таки оптимизировать наши расходы. Потому что вот у меня, например, есть пример. У меня знакомый копил бонусы определенного банка, который ему их возвращал. И он себе поставил цель, что к концу года он накопит там какую-то сумму и будет покупать подарок своему сыну. И он 50% оплатил этими бонусами, а 50% он оплатил уже своими средствами. Ну, Согласитесь, это очень приятно, когда к Новому году вы можете себе оставить какой-то вот такой 50% кэшбэк, который вам уже остается на ваши траты.
0: Да, у нас он это планировал. Предложение сейчас существует от различных банков, когда можно и кэшбэк, и сдачу, например, от покупки от определенных круглых чисел направлять именно вот на такие копилки. Да, где. Да, да. Тоже да, конечно,
1: это очень удобный способ экономии. Это деньги. как раз таки вот... Да, вы сохраняете средства, а потом вы уже их по своему усмотрению можете потратить. Но для вас это для вашего бюджета это очень удобно, и это очень э, оставляет средства вам как раз-таки вот на то, чтобы можно было на что-то накопить.
0: Угу. А, по поводу кэшбэка для наших радиослушателей хотел э, напомнить, что буквально пару выпусков назад у нас э, была передача, в которой мы э, очень подробно обсуждали различные варианты. Использование банковских карт и определенной программы у нас в гостях был человек, которому удалось за год получить примерно 10% кэшбэка от всех собственных трат. Это, как мне кажется, очень... Очень хороший результат. Но вернемся к нашему плану. Мы все еще идем по этапам. Давайте, наверное, суммируем то, что у нас на данный момент получается. Мы ведем учет доходов и расходов, анализируем то, что у нас получается, ставим перед собой финансовые цели. Понимаем, что одной из главных целей в любом случае должна быть подушка безопасности. Что мы делаем дальше? Вот есть у нас условная цель поехать в отпуск. Допустим, вот сейчас у нас январь 2021 года. Мы хотим в августе накопить определенную сумму денег. Вот мы это вносим в свой финансовый план. Что происходит дальше?
1: Ну да, соответственно, мы расписываем, сколько нам до августа, по каждому месяцу, сколько нам нужно отложить денежных средств для того, чтобы накопить ту сумму, которая нам необходима. И как раз-таки план, он нам помогает отслеживать движение к этой цели. Самое важное, наверное, при составлении личного финансового плана – это ему следовать. Вот это самое важное, и это довольно-таки сложно, может быть, в каких-то моментах, потому что все время есть вот какие-то отвлекающие нас покупки, которые нам нам кажется, что вот она нам сейчас вот прям крайне необходима. А важно при финансовом планировании, во-первых, это начать делать, а во-вторых, следовать этому. То есть вот если вы решили, что вы каждый месяц откладываете определенную сумму на отпуск, то не не отходите от этого. То есть вы ее откладываете, и даже если у вас где-то идет сдвиг какой-либо, то этот сдвиг нужно каким-то образом компенсировать. И ну тогда вот, уже а, вот то, что ага. накопление на отпуск, оно не будет таким нереальным. То есть нам, мы, нам будет казаться, что вот мы же делаем все правильно, мы делаем все поэтапно, мы а, продумали каждый свой шаг. Вот этому надо следовать. Это вот первые 2-3 месяца, это будет сложно, конечно же, потому что мы себя в чем-то да, там, можем, а, а, ну, от чего-то можем от, должны отказаться для того, чтобы, например, эту сумму накопить. Но сложно это вот первое время. А дальше мы уже это входит в привычку что я коплю себе на отпуск. У меня есть цель, я к ней иду. И я этой цели должен достичь.
0: Как быть, когда у нас несколько целей, как не запутаться в том, что важнее? Как выстраивать приоритетность и с чего начинать? Вот, Допустим, мы получаем зарплату, например, в начале месяца. Вот С чего нам нужно начать? Мы сначала... Должны купить продукты, отложить на подушку безопасности, отложить на какую-то из финансовых целей. Вот Как в такой ситуации человеку поступить?
1: Сначала мы должны оплатить обязательные расходы и учесть их. То есть это оплата ЖКХ, это мобильная связь, если она нам необходима, это расходы на транспорт, да, если мы до работы добираемся, там до школы, например, добираемся. То есть у нас ребенок добирается до школы. Это все нужно сначала учесть. То есть мы сначала распределяем денежные средства на те э, расходы, от, без которых, от которых мы не можем отказаться. Затем, соответственно, да, мы э, откладываем денежные средства на то, что ну, еда является обязательным расходом нашим, потому что мы без этого не можем да, прожить. А дальше мы уже распределяем те денежные средства, которые у нас остаются. Ну, например, да, если мы понимаем, что нам не хватает на все, чего мы хотим в этом месяце, ну, например, мы хотим сходить в зоопарк, мы хотим сходить в кино, но при этом нам нужно еще отложить денежные средства, то, может быть, задуматься о том, что в этом месяце я пойду в зоопарк, да, я списываю себе этот расход на зоопарк и откладываю денежные средства. А в следующем месяце я, например, пойду в кино. И уже, соответственно, я делю вот эти два похода на два месяца. То есть, в любом случае, начинать нужно с того, что вы должны свою зарплату распределить на те расходы, которые, без, которые ну просто, если, да, мы не будем платить за ЖКХ, у нас накопится долг, зачем нам это? Здесь вот, вот это важно. А дальше мы уже распределяем те средства, которые у нас остаются. Например, да, вот если я планирую какую-то покупку... Например, мне нужно купить что-то из вещей, одежду какую-то. Есть вещи, которые мне необходимы сейчас, а есть вещи, которые ну, ждут какого-то времени. Например, зимнюю одежду я могу купить не весной, а осенью. Все мы знаем, да, что в ноябре, например, многие магазины устраивают Черные пятницы. Это большие, когда делаются огромные скидки да, на какие-то товары. Может быть, мне действительно отложить покупку этого товара вот на ноябрь, и в ноябре эту покупку совершите. И я ничего не потеряю для себя. То есть куплю я сейчас этот зимний костюм, или я его куплю в ноябре.
0: Да, Здесь вот каждый раз приоритет не да,
1: вот, ну, вот магазины устраивают очень часто такие вот о, скидочные дни, и их тоже нужно включать в личное финансовое планирование. То есть если мы знаем, Пусть... что этот день будет, почему его не включить?
0: Получается у нас такой э, обратный процесс. Да? Если когда мы м, вели учет наших расходов, мы записывали все то, что уже потратили, то при планировании мы... Э, потенциально рассчитываем на что мы хотим потратить деньги вот в этом месяце и уже исходя из этого понимаем, что вот что-то у нас получится сделать, да, что-то сделать не получится. Как вы относитесь к вот такому принципу, который еще ввел в обиход Наполеон Хилл, заплати сначала себе, да, то есть начни вот именно со своих финансовых целей в первую очередь и только потом занимайся потреблением и При планировании нужно ли учитывать все до копейки или необходимо оставлять ну, некий люфт на какие-то непредвиденные обстоятельства. То есть мы расписали, например, до рубля всю ту сумму, которая должна к нам поступить, и вдруг что-то может быть непредвиденное случаться. Как вот это тоже предусмотреть?
1: Ну смотрите, например, да, при том, что вы получили зарплату, вы уже все расписали, вы расписали, что у вас идет на еду, что у вас идет на ЖКХ, связь, дорога, сколько вы потратите в этом месяце на развлечения, да, сколько у вас хватает, вы отложили на подушку безопасности и отложили на свою финансовую цель, и у вас остается, ну, например, да, у вас осталась какая-то сумма, которую вы можете уже перераспределить и, например, куда-то больше добавить. Ну, либо ее сохранить на следующий месяц, и она у вас с вами точно так же перейдет в следующий месяц. Это будет ваше сбережение, в зависимости от того, как вы их планируете хранить. Ну, то есть, например, вы открыли себе либо счет, либо вы каким-то образом другим эти денежные средства используете. У вас же, естественно, могут остаться денежные средства, которые будут просто свободны. Самое главное не совершить, наверное, эмоциональные покупки вот на эти денежные средства. «Ой, у меня остались свободные денежные средства, пойду себе куплю вот то, что мне не нужно».
0: Ну, Мне кажется, очень многие люди сталкиваются как раз с ситуацией, когда у них не остается свободных средств. Они всегда знают, находят, куда их направить. И вот, наверное, для таких людей, которые склонны к тому, чтобы быстренько с деньгами расставаться, финансовый план просто необходим. Потому что, когда мы понимаем приоритет, мы, наверное, можем, ну, в конце концов, да, она может не хватить, но не хватит э, на что-то менее важное, чем могло бы быть.
1: Да, конечно. Вы э, вот расставление приоритетов, это тоже достаточно таки важные. То есть вы для себя решаете, например, э, можно же обойтись без подушки безопасности, вы же можете без нее обойтись. Но если вы себе ставите это как приоритетную цель, то вы и на нее сейчас вот откладываете. Да, там. Стремитесь к тому, чтобы ее сейчас достичь. А есть вот какие-то вещи, которые а, можно сделать, ну не сейчас, а может быть через год. Но ну, не покупать вот третий гаджет себе, например. Ну зачем он вам нужен? Ну, просто потому, что вот он вышел новый, он а, более усовершенствованный. А вы всего лишь год назад купили себе новый телефон. Зачем вам нужен вот второй или там третий? Это же все зависит от того, как человек для себя приоритетность расставляет. Вот важно поехать отдыхать, да, что это важно. Вот я хочу отдохнуть, позволить себе вот отдых. Я на это коплю. А вот есть вещи, которые, да, они мне тоже важны, но они мне не настолько важны сейчас, я могу это сделать чуть позже. И, конечно, вот личный финансовый план, он в этом очень сильно помогает. Вы видите, каким образом вы распланировали свои траты на будущее. Вы же его можете корректировать. Никто же не говорит, что вот вы составили лишний финансовый план на год и все. И вот четко ему вы следуете, никаких отклонений и вот только то, что запланировали. Вы же можете его корректировать в зависимости от обстоятельств, в которые вы попадаете. И вот эта вот корректировка она должна происходить вы же не составили его вот, в январе составили и до декабря вы его не трогаете нет вы его должны анализировать каждый месяц вы смотрите а, а как у вас идет продвижение к этой цели каким образом оно у вас все ли у вас складывается хорошо либо у вас есть какие то вот форс мажорные ситуации которые вот сейчас вот тоже нужно отразить в личном финансовом плане это живой инструмент инструмент который может постоянно вот, корректироваться в зависимости от вас
0: Да, действительно, финансовый план необходимо не только один раз составить, но обязательно регулярно обновлять, корректировать, в зависимости от тех условий, которые сейчас существуют. Надеюсь, эта информация была полезна нашим радиослушателям. Ольга, спасибо огромное, что сегодня приняли участие в нашей беседе. Напомню, что сегодня с нами была сотрудник Службы по защите прав потребителей Банка России Ольга Дробова. Ну и в новом эфире обязательно будет что-то интересное, Услышимся, друзья, с вами через две недели. 8 февраля, в следующий понедельник, у нас юбилейный эфир «Радио ВОЗ». Также призываю всех слушать. На сегодня все. С вами был Василий Дрожжин. Услышимся. До новых встреч в эфире. МАНИ-МАНИЯ. ПОВТОР ПРОГРАММЫ.